0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um die zwei großen Lebenseinstellungen, die man haben kann. Die eine Einstellung wäre Fülle, Liebe und Vertrauen. Und die andere Einstellung ist das Gegenteil, nämlich Mangel, Angst und Misstrauen. Die drei Begriffe sind untrennbar voneinander. Also sie gehören letztlich zusammen, weil wenn du in Liebe bist, dann vertraust du und dann erlebst du Fülle. Und wenn du in Angst bist, dann misstraust du und dann erlebst du Mangel. Ich las vor ein paar Tagen einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass Vertrauen ein erlerntes Verhalten sei. Ja, das sehe ich komplett anders. Vertrauen ist unser natürliches Sein und Misstrauen ist das, was wir lernen. Kinder leben im völligen Vertrauen. Ihre natürliche Lebenseinstellung ist Liebe, Fülle und Vertrauen – Wir alle bringen dies als Lebenseinstellung mit, wenn wir geboren werden. Man nennt das gerne auch Urvertrauen. Misstrauen hingegen wird uns von den Erwachsenen erst beigebracht. Wenn sie sagen, geh nicht mit fremden Leuten mit, äh, vertrau nicht jedem blind und so weiter. Misstrauen ist somit das erlernte Verhalten, sonst müsste es uns ja nicht beigebracht werden. Und Vertrauen ist Das, aus dem wir geboren sind. Irgendwann wird dann Angst, Mangel und Misstrauen zu unserer grundsätzlichen oder auch normalen Lebenseinstellung, weil wir uns das von den Erwachsenen abgucken. In welcher Einstellung lebst du? Liebe, Fülle, Vertrauen oder Angst, Mangel, Misstrauen? In meinen Seminaren geht es mir darum, dass Menschen wieder erkennen, wer sie wirklich sind und dass sie sich erlauben, ihre natürliche Lebenseinstellung wiederzufinden. Also, dass sie wieder im Rahmen von Liebe, Fülle und Vertrauen leben. Aber was ist denn ein Ausdruck von Liebe, Fülle und Vertrauen? Hierzu erhielt ich vor einiger Zeit eine Frage von einer ehemaligen Teilnehmerin. Sie schrieb, ist man noch in Fülle, Liebe und Vertrauen, wenn man Vorsorgeuntersuchungen macht? Das sind ja eigentlich Früherkennungsuntersuchungen. Oder ist man noch in Fülle, Liebe und Vertrauen, wenn man sein Auto in die Inspektion gibt? Wie ist das mit Liebe, Fülle und Vertrauen bezogen auf die Situation in der Ukraine und den Hamsterkäufen? Ist es sinnvoll? Oder ein Ausdruck von Mangel, Angst und Misstrauen, wenn man sich jetzt mit dem Nötigsten, sagen wir mal für zwei Wochen, bevorratet. Was ist mit Versicherungen, die man abschließt? Sind das Ausdrücke von Mangel, Angst und Misstrauen? Okay, soweit zu der Frage. Ob etwas ein Ausdruck von Angst, Mangel, Misstrauen oder Liebe, Fülle, Vertrauen ist – liegt an dir. Es liegt an deiner Grundeinstellung. Um die Grundeinstellung herauszufinden, frage dich, aus welcher Motivation heraus tue ich das, was ich da tue. Sich zu bevorraten kann ein Ausdruck von Angst sein. Es kann aber auch ein Ausdruck von Klugheit und Voraussicht sein. Man muss keine Angst haben, um Vorräte anzulegen oder um eine Versicherung abzuschließen. Gleiches gilt auch für Vorsorgeuntersuchungen, egal ob am Auto oder an Deinem Körper. Ja, das alles kann ein Ausdruck von Angst, Mangel und Misstrauen sein. Es kann aber auch ein Ausdruck von Liebe, Fülle und Vertrauen sein, nämlich in Form von Besonnenheit. Was mich besonders interessiert ist, warum so viele Menschen irgendwann ihre natürliche Lebenseinstellung, nämlich liebefülle Vertrauen, verändern und ab dann in Angst, in Mangel und in Misstrauen leben. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt zum Thema Vertrauen. Daran kann man das sehr schön sehen. Es gibt unterschiedliche Arten von Vertrauen. Es gibt Selbstvertrauen und es gibt Fremdvertrauen. Selbstvertrauen ist alles, was dich selbst betrifft und hier besonders deine Fähigkeiten. Fremdvertrauen ist alles, was um dich herum ist und die Sachen um dich herum betrifft. Das können Menschen sein, das kann aber auch das Leben an sich sein oder Umstände. Wir werden im vollsten Vertrauen zu allem, und jedem geboren. Und wie gesagt, bei einigen ändert sich das dann. Aber wie und wodurch passiert das? Hierbei spielen Erfahrungen eine wichtige Rolle und zwar Erfahrungen, die wir negativ bzw. als Enttäuschungen bewerten. Enttäuschungen sind letztlich immer nicht erfüllte Erwartungen. Wenn jemand zum Beispiel sein Wort nicht hält, das wäre eine Erfahrung, wir aber davon ausgegangen sind, dass er es hält, das ist die Erwartung, dann nennen wir das Enttäuschung. Da so eine Enttäuschung immer auch irgendwie schmerzhaft ist und unser Verstand darauf ausgerichtet ist, Schmerzen zu vermeiden, wollen wir sowas zukünftig möglichst nicht nochmal erleben. Die meisten von uns geben dem Vertrauen die Verantwortung für die Enttäuschung Und dem damit einhergehenden emotionalen Schmerz. Mit anderen Worten, wenn ich nicht vertraut hätte, wäre ich nicht enttäuscht oder verletzt worden. Und dann würde ich jetzt nicht weinen. Also wird dann, besonders wenn uns das nicht nur einmal, sondern häufiger passiert, Misstrauen als Schutzprogramm installiert. Ab dann bist du den Aussagen der anderen misstrauisch gegenüber. Der andere sagt zwar, dass wir am Wochenende was zusammen machen, aber du gehst erstmal sicherheitshalber davon aus, dass das wohl doch nichts wird, um eben nicht nochmal enttäuscht zu werden. Misstrauen entwickeln wir, wenn wir Enttäuschungen erlebt haben. Aber muss das sein? Nochmal, es ist völlig klar, dass man eine schmerzhafte Erfahrung nicht zweimal machen will. Aber liegt die schmerzhafte Erfahrung wirklich am Vertrauen? Also wurdest du nur verletzt, weil du vertraut hast? Nein. Ja, man kann das denken. Und das wäre der Opferstandpunkt, wenn man das denkt. Wenn wir etwas erleben, das für uns emotional schmerzhaft ist, dann liegt das nicht an der Erfahrung und auch nicht an Deinem Vertrauen. Wie wäre es, wenn Du Dich diesbezüglich mal auf den Urheberstandpunkt stellst? Der Urheberstandpunkt ist ganz einfach. Er besagt, Du bist verantwortlich für alles in Deinem Leben. Für jedes Ergebnis, jedes Erlebnis und jede Erfahrung. Und wenn Du für alles verantwortlich bist, dann heißt das, dass Du es erschaffen hast. Und wenn die Erfahrung ist, dass jemand dir gegenüber sein Wort nicht hält, dann hast du auch diese Erfahrung erschaffen. Wenn die Erfahrung ist Enttäuschung, dann hast du diese Enttäuschung erschaffen. Erlaube dir das einfach mal mitzudenken. Und ich lade dich ein, nicht in Schuld zu denken. Wirklich nicht. Es geht nicht um Schuld. Niemand ist schuld, niemand ist schlecht, niemand ist böse. Es geht nur um Verantwortung. Völlig frei. Von Schuld. Frage dich, wie oder wodurch habe ich das erschaffen? Wozu will ich diese Erfahrung machen? Oder inwiefern dient sie mir? Was ist mein Gewinn oder mein Nutzen davon, enttäuscht zu werden? Manchmal erkennt man die Absicht dahinter auch erst zeitlich versetzt, also manchmal erst am übernächsten Ergebnis. Ein Freund von mir, nennen wir ihn Andreas, war vor ein paar Jahren mal sehr enttäuscht von seinem damaligen Geschäftspartner. Der hatte einige Dinge gemacht, ohne das mit Andreas abzusprechen, also sozusagen hinter seinem Rücken. Und das ist ein absolutes No-Go für Andreas. Er fühlte sich hintergangen, verraten und maximal enttäuscht. Die Folge war, dass sie sich drei Monate später geschäftlich voneinander getrennt haben. Und Andreas hat sich dann circa ein halbes Jahr später mit einem anderen eine neue Firma aufgebaut und die läuft jetzt richtig gut. Und neulich haben wir beide miteinander telefoniert und da sprach er davon, dass die Trennung von seinem damaligen Geschäftspartner das Beste war, was er machen konnte. Aber er hat mir erzählt, ohne diese Geschichte mit der Enttäuschung hätte er sich niemals von ihm getrennt. Obwohl er schon länger dachte, dass sie irgendwie nicht harmonieren. Er sagte, ich hätte mich das niemals getraut, weil ich einfach zu loyal bin. Aber durch diese Geschichte konnte ich mich dann endlich mit gutem Gewissen trennen. An diesem Beispiel von Andreas wird deutlich, dass es keinen Grund gibt, sein Vertrauen zu entziehen und nur noch misstrauisch zu sein aus lauter Angst vor der nächsten schmerzhaften Erfahrung. Andreas hat sein Vertrauen behalten, sonst hätte er niemals mit einem anderen Partner beruflich weitergemacht. Misstrauen entsteht aus Angst. Und Angst ist ein Ausdruck des Opferstandpunktes. Vielleicht denkst du jetzt, man braucht doch Angst. Nein, Angst brauchst du nicht. Was du brauchst, ist Achtsamkeit und absolutes Vertrauen in dich, in dein Sein, in deine Seele. Das Urheberprinzip hat fünf Grundsätze. Und der Grundsatz, den du jetzt brauchst, also um den Standpunkt von Angst, Mangel, Misstrauen zu verlassen, ist alles ist für dich. Das Leben ist nicht gegen dich. Die Erfahrungen, die du machst, sind nicht gegen dich. Alles im Leben dient deiner wahren Entfaltung. Nutze die schmerzhaften Erfahrungen, um Dich aus ungünstigen Überzeugungen auszuwickeln, damit Du Dich als das Wesen entfalten kannst, was Du wirklich bist. Alles, was Du erlebst, ist von Dir selbst erschaffen. Und Du kannst darauf vertrauen, dass Du, also Deine Seele oder Dein höheres Selbst, egal wie Du es nennst, niemals etwas machen würde, das Dir wirklich schaden würde. Vertraue, alles ist für dich. Du hast zu jedem Zeitpunkt die Wahl, aus welcher Einstellung heraus du die Ereignisse betrachten willst. Und was wählst du? Angst oder Liebe? Mangel oder Fülle? Misstrauen oder Vertrauen? Vertrauen ist ein Geschenk. Und du allein entscheidest, wem du es gibst. Beginne doch mal damit, dir selbst zu vertrauen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine Woche voller Liebe, Fülle und Vertrauen. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber-Coach Kedo Rittershofer.